0: Суд поединкам для слабаков. Спор на пощечину для мужиков.
1: С вами 98-й выпуск подкаста «Не занесли». И как вы уже поняли по этому вступлению, он будет необычным. Потому что в этот раз мы не будем жалеть своих сил. И себя в прямом смысле. Наши тела — это просто кусок мяса, что тупо болит. В эфире Максим Иванов, подкаст «Не занесли». Мой коллега Паша Пивоваров.
2: Паша, скажи Привет! Короче, вы могли немного офигеть от такого приветствия. Да, в этом и была суть, в том, что вы чуть-чуть офигели. Правда, выпуск сегодня выходит немного странно. Но вы знаете, лето, летние затишки. И что-то игры не выходят. А если выходит, то на них как-то хочется забить хуй или времени нет. Поэтому сегодня набор тем немножечко специфичный. Во-первых, мы с Максимом обсудим Евангелион, точнее я расскажу Максиму и, наверное, многим из тех, кто никогда не смотрел Евангелион, о том, почему это стоит сделать хотя бы сейчас. Тем более сейчас, когда сериал выходит на Netflix, если вы вдруг никогда не видели Евангелион, оставайтесь с нами, расскажем, что почему. Маленькая классическая рубрика, отзывы в подкасты не занесли, потому что приятно, потому что подкастеры редко слышат приятные слова в свой адрес, в основном проклятие и гонение. Приятно читать приятности. Итак, Гриша 91171555551, возможно, это номер его при кредитке, подписался как охуенно. Поставил 5 звезд, пишет Макс, я читаю Медузу, как ты отреагировал на задержание Ивана Голунова? Я думаю, что я в Твиттере
1: и Фейсбуке уже высказал все, что я думаю по этому поводу, это полный пи***. Как хорошо, что он закончился.
2: Комментарий отдыстали он такой теплый, такой вкусный, длинный, но он того стоит.
1: Название
3: домашнего
2: форна. Вкусно, потому что вкусно. Ей-богу, ребятки, я, когда я слушаю вас приготовки, то моя стрипня получается настолько яркой, насыщенной, богатой оттенками вкусов, что жена пару раз меч спрашивает: Паш, твои не завезли, не вышли? Ребята, хотите научиться вкусно готовить, слушайте наш подкаст, как когда готовите? Паста баланьеза, бифстроганов, сэндвич, английский завтрак, говядина по тайски и ДТП и выходит просто фуф, ах, да. Еще звучит очень классно. Спасибо вам за почти полную объективность. Возможно, ли почти полная объективность? Мне самому забавно, как раз когда люди говорят, что мы объектив, и у нас ее нет. Спасибо за эмоционирование высказывания. Крепкое словцо там, где нужно. И мерзкий смех там, где не нужно Э, виртуально, может быть реально Когда-нибудь поставлю вам бутылочку хорошего пойла с удовольствием скажу пивовару Заткнись, господи, боже мой, люблю вас Ставь бутылочку хорошего пойла Вместе с твоей вот говядиной по-тайски. И последний отзыв на сегодня от Фаната не занесли лучший подкаст Эвер. Я только начал слушать подкасты и за месяц и выпуски ваши послушал, ваши шутки, отсылки и мелкая вражда между собой не, не, не мелкая. Там в и Звездных войнах напоминает то, как ты проводишь время с друзьями, и вы для меня теперь тоже друзья. И так это. Блин, у нас так много друзей на самом деле, но, но, но намного больше друзей, чем у Александра. Очень приятно слушать ваш подкаст, я бы еще больше писал, но уже много. И еще занудство Паши тысяча из 10. понял, мое занудство это вишенка на торте этого подкаста.
1: Иронично, что именно этот отзыв звучит в выпуске, где мы соревнуемся за право друг друга отлупцевать. И главная
2: тема этого выпуска это небольшой спор на пощечины.
3: Ну
1: как небольшой? Он масштабнейший, чьи-то щеки... Будут горячива. Но для того, чтобы сохранить интригу, мы расскажем о нем вам чуть позже. Поверьте, будет интересно. Это величайшие соревнования, можно сказать, олимпийские игры. Подкасты не занесли.
2: Олимпийские игры.
1: В общем, если вы готовы, заряжаем ваши уши. 98-й выпуск не занесли. Ае, погнали.
2: А-а! А еще у нас есть патреон.
1: Тудун-тудун! Звучит горн. Господа слушатели подкаста не занесли, вы находитесь в превеличайшем моменте в истории этого шоу, потому что в кое-то веке о сериале с Netflix рассказываю я а Паша, Главный хейтер этого. Окей, не, не хейтер, но вот чувак, который каждый раз своим усом в Кстати, важный момент, о котором мы забыли рассказать. Паша сбрил усы. Он выглядит моложе меня.
2: (смех) Я всегда выгляжу моложе тебя. Нет, у меня нет никаких проблем с Netflix. Пусть просто они сделают адекватную российскую цену, и все будет на самом деле нормально. Рублей за 250, мы с ними договоримся. Евангелие Короче, да, на, это важно, потому что, по-моему, мы никогда не обсуждали в подкасте аниме. Мы когда-то обсуждали аниме. Я не могу припомнить ни разу. Я не уверен, при каких обстоятельствах могли это сделать. И, блин, 28 выпуск, видимо, пора. Мы дожили до этого момента, когда мы обсудим аниме. Важно, еще важное уточнение: какие аниме ты смотрел вообще в этой жизни? Давай издалека начнем. Эльфин лид. Эльфийская песня. Само собой. Десноут. Я смотрел. Дэфноут не смотрел. Около 300 серий Наруто. Сто... Каждый раз блядь, Я хотел
1: стать Хакаги, чувак. Остал стал Какахи. Деревня скрытого листа — это Обницк. Девятихвостый лист, и под хвост долбится каждый. Когда
2: хотел стать Хакаги, я съел Какахи. Я до сих пор я, я в слюне А того, что кто-то смотрит 300 серий Наруто. Это звучит так абсурдно, это звучит так дебильно. Я вообще драгонбол. Слушай, это даже не ураганные хроники.
1: Наруто, рот, Баруто. То есть это весь твой аниме-бэклог. Само собой, я смотрел еще и Хельсинга, и... Когда плачут цикады, я тоже смотрел. Смотри, у меня что-то набирается. Что-то в моем коробке нет. есть.
2: Слушай, мой набор, на самом деле, примерно похож на твой. То есть, я смотрел эльфийскую песню Хельсинка, я не смотрел ни Death Note, ни Наруто, слава богу. Ты, ты же в курсе, что Хельсинк — это не столица Финляндии? Финляндии не существует, мы все знаем забей. Да пошел ты! Слушай, нет ни кумажей, нет ни вашей Финляндии. Я смотрел, очень меня прикалывала «Атака Титанов», наверное, сезон до конца второго, когда в столу. Ну, хотя, блин, надо досмотреть. Она была пиз... Она была страшная пиздец. Когда ты видишь, как на бедных людей нападают огромные титаны в виде голых людей, это странно выглядит. Это пугает на самом деле. Они, правда, стрёмные. Смотря так, у титанов она классная. Я смотрел ну Медзаки, несколько э, творений. Ну, и их я даже не читаю, потому что
1: это все таки скорее анимационные Кстати, фильмы. у
2: меня недавно был спор. Спор был по поводу того... Э... Я тоже считал, что это анимационные фильмы. В итоге я пошел к Семену Костину, главному эксперту по аниме в истории человечества. Я так считаю. Семен Костин объяснил, что нет, Медзаки — это аниме. Там типа и не стоит его приписывать какую-то анимацию. У него есть и приемы, и все такое. В общем, это, это реально аниме. Типа можно. Наверное, знаешь, люди, которые не любят аниме, нитки нет, но это японская анимация. Это то же самое, нет. Аниме. И я смотрел Евангелион. это одна из самых впечатливших вещей меня, наверное, в этом мире, без шуток. Короче, а ч- почему мы все это перечисляем? Чтобы вы, ребят, понимали, если что, уровень нашей экспертизы и могли промотать. Моя история, наверное, она скорее для людей, которые никогда каким-то чудом Евангелион прошел мимо них. И о том, почему это стоит сделать прямо сейчас. Кстати, еще забавный факт. Я, то есть небольшой фанат аниме, то есть мой бэклок он крошечный, я не могу считаться экспертом, но однажды я посрался с девушкой, не поссорился, не пругался посрался, потому что она говорила, что аниме говно, а я говорил, что ты не... Обычно многие ссорились со своими девушками, потому что, а я влюбилась в аниме... е а он в ответ не б-аниме, е-е, отвратительная песня группы Слот, Слот скатились в, с того альбома, короче, девушка говорила, что аниме говно, я говорил, ты не можешь быть такой категоричной, и это узколобость, я реально, то есть я доказывал человеку, что...
1: Мне нравится, что фраза «ты не можешь быть такой категоричной» достаточно категорична.
2: Это как фраза «блин, ты что сегодня совсем не пассивно-агрессивный». Очень-очень тоненько. Но Евангелион это правда удивительное творение И о, раз нам больше не о чем рассказывать Я расскажу про мультик, который я посмотрел 20 лет назад Ладно, ну не 20, наверное, окей Лет 10, 10-15 Ух, 10, тебе сейчас
1: прилетит в кузовок-то за, ну, за
2: я мультики Аниме это мультики с Я из Воронежа, у нас самый крупный аниме-фестиваль Я могу... Кстати,
1: возможно, когда какой-нибудь депутат еб и предложил запретить аниме. Вот тогда, возможно, мы обсуждали
2: аниме. Ну, Такое, кстати, могло быть. Окей, но не конкретно само аниме. Короче, почему вам стоит смотреть всем Евангелион? Потому что на самом деле может показаться, что это значит такое аниме, оно там Там японцы, там какие-то роботы, ну что мы знаем, типа Синдзи, полезай в ебаного робота, какие-то Евы, какие-то ангелы, какие-то библейские отсылки, но на самом деле, о чем действительно Евангелион, я понял недавно, когда мне попала в руки книга Эриха Фрома «Искусство любить». Достаточно интересная книга, Которую я не осилил, потому что я мразь бессердечная. Но в целом это такой нон-фикшн, где автор разбирает о том, что вообще такое любовь, откуда она берется, что это за чувство. Ну, в общем, очень много всего такого нонфикшн. Ты не дочитал, ты не долюбил. да. Я остановился на стадии влюбленности. Но в целом начинается книга, мне понравилось, того, что в каждом из нас есть экзистенциальная пустота, которую люди наполняют совершенно по-разному. То есть это могут быть наркотики, это могут быть какие-то совместные ритуалы, это в том числе... 300 серий аниме 300 Наруто. Это аниме Наруто, это какое-то увлечение по жизни, это религия в том числе. И на самом Спорно деле... Пощечина. На самом деле все мы стремимся к к единости к тому чтобы быть единым и когда вот человек находит другого человека и они вместе какие-то классные штуки мутят они таким способом восполняют вот эту нехватку единости того что в целом стояло в основе человечества как вида в какой-то степени и евангелион это реально про это Ну, то есть мы видим кучу разных людей то есть основа сюжета такая Главный герой Синдзи, по просьбе своего отца, которого он никогда не видел, пребывает в Токио. Синдзи, поскольку он, типа, он пик, и он с батя никогда не общался, ему интересно пообщаться с Бати. Ему хочется, чтобы бать его любил, потому что всем равно хочет, чтобы батя любил, и мама любила. А батя Синдзи, он как бы, он, типа, ему он занят работой. Работа его заключается в том, что он... Сажает Синдзи в огромного робота и заставляет сражаться с ангелом, который нападает на Токио. Когда ангел это огромная такая хреновина, непонятно откуда блядь, взявшаяся, которая хочет все уничтожить. Мне очень нравится, что все, что ты описываешь прямо
1: сейчас, это такой путь от гуляй так, чтобы я видела, до полизавьёбла
2: робота и сражайся с что-то, Но так, чтобы я видел. Бадя следит за этой хуйкой. Короче, Батя на э, токио нападают вот эти ангелы один за другим. Весь город, огромные многоэтажки, Варлам в такой, уу, многоэтажки. Они все прячутся под землю. В подземный город наверху остаются мулежи зданий. И вот в этом роботе, Синзи, вот робот питается электричеством от каких-то е... В других зданий он должен сражаться, стрелять, обездвиживать этого огромного ангела. При этом у него там не хватает надолго питания, надо постоянно подключаться к этим башням. И в первой же серии происходит то, что Синди выключается, а робот, в котором он находится, у робота, оказывается, есть пасть. Робот начинает адски орать и разрывает ангела в говнину и в клочья. И ты понимаешь, вот после первой серии, ну, мне просто друг принес на флешку и сказал, типа, Евангелион, посмотри, за***ись. А я болел, мне было делать нечего. Я такой, ну дай-ка, он чуть это за ними,
1: Погоди, а как же по классике... Все сезоны Наруто на... CDRV болванка. У меня был...
2: Нет, ладно, возможно, это была болванка. Но, кстати, Евангелион, чтобы ты понимал, в чем большой прикол, это где-то 24 серии по 20 минут. Ну, то есть, это не займет у тебя жизнь, как Наруто. Окей, возможно, еще пару, пару полнометражек после, потому что у сериала, на самом деле, были огромные проблемы с финансированием. Ты видишь, как он прям, вот, по ходу того, как он происходит, он становится херовее. Вот, то есть, чтобы ты начинал, в самом начале, роботы, взрывы, красиво, этот город. В середине сериала есть две серии, где главный герой просто, просто сам с собой две серии на, на, на фоне статичных кадров, потому что закончились деньги, но это выглядит короче, и в итоге э, история завязывается вокруг главного героя Синдзи, который, которого не любит отец. Отец сам не любит никого, а кто его любит, непонятно. Потом начинают появляться другие пилоты этих Евангелионов, тоже на самом деле одинокие, которые переживают это одиночество совершенно по-разному. И в итоге сериал превращается в такой из, экзистенциональный пи***, такой галактический масштаб, когда Евангелион заканчивается, ты сидишь и такой, что это сейчас было? То есть, что там происходит дальше, я описывать не стану, потому что должен видеть каждый. Понять о том, почему мы одни, о том, что с этим делать, или что может быть с этим не делать. Вот Евангелион про это. Это правда. Глубокое произведение. Оно красивое. Любите вы нем, Не любите? Вот это вам надо видеть. Классно, дорого нарисованное в начале. Дико всратое ближе к середине. Классные полнометражки, которые закрывают всю эту историю. Это все просто восхитительно. Пере... Тут перемешивается космос. эзотерика, Современные технологии. Технологии будущего. И какое-то вот, вот грызущее чувство, знакомое нам каждому, которого сидит внутри нас. Как будто мы это вот это вот робот, который управляет маленький Синзи внутри, и ему ху**о. А ты типа робот, а он тобой управляет. Поэтому вам надо это видеть, надо. Единственная проблема в том, что в идеале, наверное, я бы советовал оплатить подписку в Netflix, а потом на каком-нибудь сайте, где... Так-так-так-так, вот вот что-то
1: вот Погоди, что-то как-то не, не слышу я, я тебя повторяю. Нет,
2: Подписку на Netflix, ну, если вы хотите посмотреть легально Евангелион, вам надо оформить, потому что это единственный способ сделать это легально в данный момент. Но! Дело в том, что у Netflix не получилось лицензировать некоторые песни. И немножечко та прекрасность Евангелиона, которая там есть, она теряется. Так что в целом, это нормальный способ. Но в идеале, наверное, лучше посмотреть где-нибудь еще.
0: Подходи, честной народ, битва рыцарей вас ждет. Павел славный, с бородой, тот, что хвастает елдой. В битве с ним милздарь малой, европеец и плейбой. Всем ли видно? Всем ли слышно? Пусть проходит турнир пышно. А теперь пусть сами участники турнира расскажут о его правилах. Внимание, толпа! Предъявите немного уважения к этим добрым сэрам!
1: Настало время спора на пощечины. И, наверное, первая мысль, которая возникнет у вас... Боже мой, Максим, Паша, каким образом вы друг друга излупцуете, если вы живете в другом городе? Что вы друг другу сделаете? Но... Подкаст не занесли, планирует небольшое турне, о котором вам нужно знать для того, чтобы лучше погрузиться в суть этого спора. А суть такая. Мы приезжаем друг к другу. Ну, не в смысле мы съезжаемся и живем вместе, а в смысле я приезжаю в Москву в июле. Паша приезжает ко мне в Ригу в августе. И если кто-то из нас проиграет, а кто-то из нас точно проиграет, мы сможем отлупсовать друг другу в ближайшие два месяца. Это не как с обзорами альбомов Джонни Боя или гей-фанфиком про Игрожур, который мы проспорили в начале или в конце прошлого года, тут вполне реально отхватить по
2: И в отличие от прошлого спора, когда мы снимали все это, кто-то кто вдруг не помнит, был уже похожий на The Game Awards, тогда, по-моему, называлась эта конференция, года-года два назад, тогда мы все это снимали на веб-камеру, сейчас у нас у всех есть дорогие классные айфончики, мы сможем снять красивое замедленное видео и выложить как доказательство в социальные сети. А теперь переходим к самому важному. Правилам! Потому что правила нужно
1: чтить. И для того, чтобы эти правила соблюдались, и ни у кого из вас, в том числе и у нас, тоже у участников спора на пощечины, не возникло никаких сомнений в том, что мы были максимально аккуратны, честны перед вами, перед Богом и перед э, самим собой. Мы назначили Диму, нашего монтажера, судьей спора на пощечины. Мы заранее ему предоставили документы, которые нам понадобятся для того, чтобы определить, кто был прав, кто был не прав в каком-то раунде. Помогли бы сгладить какие-то спорные моменты. В общем, судья споры на пощечины — это Дима. Если что, все вопросы к нему. Но я думаю, что мы и сами разберемся. Давай уже ближе к сути. О чем, что за спор? Как это работает? В общем, многие подшучивают по поводу того, что мы с Пашей прям очень-очень близки. Я подумал, вот чего у нас с тобой еще не было, так это сеанса... Семейная терапия Знаешь, когда пары приходят к какому-то терапевту Рассказывают друг про друга а в какой-то момент им нужно угадывать Вещи друг за друга Чтобы посмотреть, как они реагируют на то или иное действие Тут абсолютно тот же самый принцип
2: Только пары обычно не бьют друг другу е... После этого они ходят на терапию, чтобы не делать этого
1: Поэтому мы взяли таймлайн с 2007 года, почему с 2007, короткий ответ, потому что Медведев говорил, что мы его не вернем, а мы хотим вернуть 2007, а честный ответ в том, что у меня в 2007 году появился компьютер, поэтому я начал играть в видеоигры.
2: до какого года, кстати, это важный вопрос, я на всякий случай заполнил до 2018, хотя последние годы достаточно очевидно, потому что... Да, Да -да да-да-да, до 2018. Итак, Паша, что мы будем делать дальше? Мы с Максимом Каждый выбрали по игре года на каждый год. Но, тонкость в том, что мы выбрали и за себя, и за другого. То есть, я выписал себе в столбец в свои игры года, игры года, которые, по моему мнению, выберет Максим. Максим сделал то же самое. Мы попытаемся угадать, так ли хорошо мы понимаем друг друга. Как нам казалось, за 98 выпусков, наверное, должно было быть. Паша совершенно прав,
1: потому что есть тоненький нюанс. Скорее всего, во многих годах вы не услышите какие-то суперочевидные названия видеоигр. Хотя бы потому, что мы поиграли в них сильно позже. А мы договорились, что если игра вышла в 2007 году, а мы поиграли в нее в 2010, то мы идем на. Мы не можем считать ее игрой года, мы выбираем те игры, которые выходили вот в этом конкретном году. И мы в них играли в этом конкретном году, потому что иначе мы просто сошли бы с ума. Ну а теперь самая интересная часть. Я уже чувствую, как у меня горят щеки. На самом деле ладонь, потому что я уверен в своей победе, как никогда, Паша. Я знаю тебя как облупленного. Поверь мне, поверь мне, в прямом смысле облупленного. Мы подсчитываем в конце наши очки, сверяем у кого больше название твоего домашнего порно, Блин, моего домашнего порно, я хочу, чтобы у меня было больше. И решаем, кто получит три пощечины. Тот, кого награждают этими тремя пощечинами, имеет полное право ответить их в любой случайный момент во время встречи двух ведущих
2: подкаста не занесли. Это будут три пощечины в случае победы, которые мы будем вручать под пристальным наблюдением видеокамер. Замедленно, красиво. Будет красивее, чем в леща у клик-клака чтобы вы понимали контекст. И я предлагаю переходить к годам. Я буду перечислять э, видеоигры, которые вышли в этот год, чтобы вы лучше понимали, как тяжело было на самом деле выбирать-то. А выбирать иногда было очень тяжело. И начинаем. 2007 год, первый год нашего топа. Блин, было так много вариантов. Я, Хотя, знаешь, я, если честно, думал недолго Не знаю, долго ли думал ты Я думал
1: довольно долго, но потом я думал недолго Вот такой вот вот мой ответ
2: (смех) Да ладно, окей (смех) Смотри Вышло очень много хороших игр Это была Modern Warfare 1, она же Call of Duty 4, первый Ведьмак Классный Ведьмак, Bioshock Infinite Сталкер Тень Чернобыля Mass Effect Portal, Команды uh, Command and Conquer 3, у Ворс хорошая была Half-Life 2, эпизод 2, легендарный Помню, как я в конце этого эпизода я смотрел на титры и такой, господи, как же дальше будет охеренно Такой замут, там барей, тут Алекс унесли, тут ее батя убили God of War 2 для PlayStation вышло, у меня не было PlayStation, поэтому без вариантов Первая Assassin's Creed, такая хорошая, классная игруля И много-много-много всякого, но все таки мой выбор пал на конкретный тайтл.
1: Итак, я долго думал о том, что, наверное, ты бы выбрал Mass Effect. Но Mass Effect вышел на ПК только в 2008 году. Поэтому в 2007 ты при всем желании не мог в него поиграть, потому что у тебя не было приставки. Я об этом помню. Скорее всего, я, я сделал вариант с небольшой вилочкой. Ну, то есть, на самом деле, это одна игра, потому что... Короче, не буду вас втомить. Игра 2007 года по версии Пимоварова это... Do 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 do
0: do 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 Orange Box. Или Portal.
2: Серьезно? Да, нет. Ладно, может быть да, может быть нет. Кто его знает. Давай теперь мое предположение, а потом вскроем Orange включала Half-Life 2. Это хитрый подход, я не против его. Я не против, это хитрый подход, ты молодец. Она и Half-Life 2 включала, и Portal, это хитро. Мой вариант был на самом деле очень простой. Я не знаю, я, здесь много хороших прецедентов. Есть и Assassin's Creed, про который на, надо было бы подумать, потому что первый классный. Но я не мог в него поиграть, потому что он выходил сначала только на приставку. Немножечко я думал про God of War 2, но это тоже приставка. Но в итоге, среди всего разнообразия, я выбрал Stalker День Чернобыля. Блин, ты прав! А знаешь, какая видеоигра моего 2007 года?
1: Ну-ка.
2: Сейчас, барабанный дроп. Сталкер тень Чернобыля.
1: Да Чувак, ладно? ну это же лучшее, а! что
2: было вообще. Ну, типа, я просто. <св-> я просто. Я не знаю. Ну, типа, вот, вот как бы хорошо не было все. Ну, типа, в Half-Life, правда, вот он как-то. Ну. Оригинальная Half-Life, наверное, трогает душу достаточно сильно, чтобы быть игрой года, но эпизод 2 все таки это уже не такое большое событие, так что я как пекарь. Тем более мы недавно это обсуждали, поэтому пам-пам-пам-пам-пам, очко уходит мне. Щёки mm-hmm. уже
1: натираю, но я, пожалуй, тоже расскажу, почему я выбрал Shadow of Чернобыль. Мы рассказывали об этом несколько подкастов назад, наверное, несколько десятков подкастов назад уже, но для меня это игра прям самого лампового периода. Гейминга для меня, потому что это первая игра, если не считать пиратов Карибского моря 3, которую я взял с дуру на моем компьютере. Самая первая. И она... Я я готовился к этой игре, вот прям вот серьезно готовился. Я заранее познакомился с этим миром через книги, которые я скачивал с какого-то пиратского форума на свой мобильный телефон. Тогда еще свап, потому что у меня даже не было никакого вайфая. У меня был обычный диалаб. Я читал книги Василия Орехова, по-моему, про сталкера Хёмуля. Если вы помните, кто это такие люди, его...
2: звучит звучит как как, как кто-то из God of War нового типа. Хёмуль звучит как
1: один из участников группы каста. Хёмуль. И это так классно. Ты приходишь домой с этой новой игрой, садишься за свой новенький комп, который, кажется, тебе просто невероятной машиной, зверем еще более грозным и опасным, чем кровосися. Вот. И, блин. Ну, кровососы. И и мама сидит рядом с тобой и смотрит за тем, как ты играешь, и самый поразительный момент вот этого единения, о котором ты говорил в начале подкаста при обсуждении Евангелиона, ей нравится. Ее поражает то же самое, что и тебя. И я, наверное, никогда не чувствовал себя ближе Своей маме, чем вот этот момент, когда она разделила со мной мои увлечения, и я видел, что ей искренне нравится. Блин, играть в видеоигры со своей мамой, это довольно п***но. Потому что, ну, как бы ты сразу знаешь, такой, в режиме гида. Смотри, а можно вот так вот, а можно и вот так вот. И ты видишь ее детская, неподдельная... Ну, я понимаю, что она сильно старше меня, но ее удивление, оно гораздо более искреннее, Естественно, чем твое, потому что ну я хоть какие-то видеоигры видел, потому что у меня сосед жил с PlayStation 2. Но прикол был в том, что у меня был старый такой пузатый рубин, и игры с PlayStation 2 шли на нем в черно-белом. И как бы это никого не волновало. Мост вон тут все еще был
2: питом. Но тем не менее, Паша, очко и правда уходит тебе. Слушай, потому что Stalker, правда, сильно круче всего, что было. Modern Warfare потрясающая колда, но и ебаешь, Сталкер, правда, это. Это мир, это, это, это все Первый боешок мне не очень нравится Я так и не смог его ни разу пройти Меня в нем становится быстро скучно Первый видимо классный, я играл в него си- сильно позже И все-таки, ну он правда это не игра года Mass эффект хороший заход, но блин, это не мой любимый Mass эффект. Первый я прошел очень быстро и возвращаться к нему никогда не хотел Это классная история, но я никогда его не ценил вот как больше, чем как какую то Введение в большую историю командора Шепарда А Крайзис классный, но тоже нет Это все сосет по сравнению со Сталкером
0: И вот рыцарь бороды вырывается вперед Поаплодируем ему!
2: И мы переходим к 2008 году. Господи, как много вариантов здесь, на самом деле, полный пиздец. Самое очевидное, конечно, же, был «Сталкер. Чистое небо», но я решил так над тобой не стебаться, что... Конечно, эта игра, которая оставила в тебе много всего, да, но по большей части болтов. Вот это об этом травмирующем опыте я рассказывал в подкасте. В этот год вышли и GTA 4, и Dead Space, и Fallout 3, Spore, Far Cry 2, в которую, кстати, я много играл, но... Left 4 Dead, Devil May Cry 4 Нет, кстати, Devil May Cry 4 я не играл Mirror's Edge, ладно, окей, не так уж и много всего вышло Need for Speed Undercover мы должны сделать про NFS В вспоминахи чувак, это будут лучшие это, это будут да. лучшие Undercover, кстати, была неплохая Undercover была одна из последних неплохих, наверное Знаешь, она не была хорошая, но она была такая, типа, ну сойдет Ладно, в принципе, потом мы видели Намного хуже, но в целом Это было нормально Metal Gear 4 и много Tour я, кстати, не играл в это Стоило ли? Наверное, может быть я Настоящую игру года пропустил Но в целом, знаешь, опять-таки тут я думал, если честно Не очень много, я вообще не очень много думаю Как вы могли заметить так, давай, давай
1: сначала ты сначала я вариант, потом я звучу хорошо, свой. я буду
2: мучительно ждать, пока ты договоришь, да, теперь. Окей, я полагаю, Максим Иванов, что имея в, себе в виду все вводные, которые я знаю, Fallout 3 могла тебя захватить на время, но это не, не совсем то. Dead Space хорошо. Я я и я удивлюсь, если это будет спор, но я полагаю, что это GTA 4. А, я
1: очень любил Fallout 3. Более того, с этим связана невероятная история. Ну как невероятная, это просто тоже вот то самое ламповое время, когда в видеоигры ебают тебе настолько, что ты приходил в школу, а на тот момент я был в школе. С новым журналом Игромания, показывал друзьям всякие новинки, тыкал пальцем на то, что Assassin's Creed наконец-то выходит на ПК, или Mass Effect наконец-то выходит на ПК. Это был тот момент, когда я узнал об этом из журнала Игромания, и я реально расплакался. Вот у меня лица проступило. это был настолько волнующий, трогательный момент, Fallout 3 меня захватило совершенно с головой. Это... Я я не знаю, я, конечно, до этого играл Fallout 1 и 2. Тот же самый сосед с PlayStation 2 познакомил меня с первыми двухмерными частями Fallout. И даже они мне, несмотря на устаревшую графику, очень-очень сильно нравились. Но Fallout 3 для меня было прям настоящим прорывом. Ты отправлялся в пустошь. Долбился с этими мутантами. Меня не волновало то, что там слишком интересный сюжет, потому что на тот момент мне это казалось ну, реальным откровением. То, что там куча развилок. Можно убивать кого хочешь. И я обнаружил для себя тогда, что я не хочу отыгрывать мудаков в видеоиграх. Я пытался перепроходить Fallout 3. Знаешь как? Как? Играя за мудака. Мне, мне было противно от себя. Я реально дропнул второе прохождение, потому что я не хотел быть мудаком. Я чувствовал себе некомфортно не в своей тарелке. Но игра года по версии меня в 2008 году это GTA 4. Б, ты прав.
2: А моя какая? ха GTA 4. Да, это GTA 4, чувак. (смех) (смех) То (смех) есть это было достаточно просто. Окей, хорошо. Мы оба угадали, оба большие молодцы. Я на самом деле сам, ну, я могу сказать, что я любил Fallout 3. Я не очень понимаю... Весь скепсис к нему, который испытывает весь, по-моему, мир, мне было классно. Для меня это было, знаешь, ну таким типа, я смотрел и такой: о, прикольно, они переделали Обливен типа, в радиоактивную пустошь. Я не играю.
1: Я... с пушками.
2: Я... Да, я правда так считаю до сих пор. Я не играл в первые две части Fallout, поэтому для меня все началось с третьей. New Vegas всеми вам в мире обожаемая. я пытался начать ее три раза, мне становилось скучно, я ее дропал всегда. В итоге, единственный Fallout, который я до а который я уважаю, это третья часть. Все остальное, ну, первые два, наверное, видишь лики, я их даже не пробовал.
1: Как ни странно, у меня тоже. Но GTA 4 это, это отдельный вид искусства. Да. Мы обсуждали в вспоминашках меня... по GTA. Да, это была первая игра, которая для меня стала, ух, прям вверх. Это, это были мои первые летсплеи, которые мы записывали на камеру какого-то старого телефона, скорее всего на камеру того же телефона, с которого я читал книжки по сталкеру, скачивал нелегально на тот момент, воровал, будучи школьником. И записывал то, как мы с другом просто играем Убиваем людей, убегаем от копов, и, или просто фанимся, разбивая машины, потому что это настолько поражало. И то, что это, конечно же, про нас, про славян. И время от времени эти люди, которые бормочут что-то на английском языке, который я на тот момент знал не очень хорошо, время от времени приходят на знакомую тебе понятную речь, ты понимаешь, что «Ого, о моей культуре там». Что-то вот
2: там, за рубежом знают. И глюкозу слушаешь. Это так душевно. Не потому, что МП3 закинул в игру, а потому что она есть. И это было всегда потрясающе. Удивительная GTA, само собой, да, И это игра года, несмотря на все остальное.
0: И счет по-прежнему 2-1 в пользу рыцаря с бархатным голосом. Ура! Ура!
1: И проводя промежуточные итоги, счет такой: 2-1 в твою пользу. Yep. Я тебе это не прощу, потому что дальше начинается полоса. Изи-вин для меня.
2: No, Ох, чувак, я готовился
1: по последним вспоминашкам. Вот ты огребаешь, <laughs> чувак.
2: Ты. Огребаешь. На самом деле, 2009 год, правда, достаточно простой. У нас здесь вышло Modern Warfare 2, Dragon Age Origins, Batman Arkham Asylum, Let for Dead 2, Assassin's Creed 2, Borderlands, Resident Evil 5, Need for Speed Shift, Prototype, Empire Total War, Sims 3, Stalkers of Pripyat. Знаешь, на самом деле, я бы на два месте здесь чуть-чуть задумался бы. Fear 2 Project Origin и Uncharted 2 Among Thieves, Wolfenstein. Райзен но другой вы, да, в виду Не тот самый, который классный и с- Саботер и много-много всякого разного другого легендарного Был достаточно неплохой год Сейчас моя история вскрывать карты первым Я долго думал, на самом деле Долго думал Я смотрел на Райзен, хихикал И снова смотрел на Ризен Может быть, я сейчас ошибусь, потому что я Может быть, у тебя в этом году еще не было PlayStation И я попаду в жопу, но я э, настаиваю на Uncharted 2 Потому что это твой любимый Uncharted
1: Ха! Ха, и еще раз Ха. Чувак, у меня PlayStation появилась то ли в 2010 то ли в 2011 году. 11 точно 11 году. Блин, ну от, откуда, откуда я мог это знать? Казалось бы. Я рассказывал об этом во вспоминашках, Ладно. ты мог послушать. Ну... Ой-ой-ой-ой-ой, чувак. Ладно. Записываю тебе Но на самом деле, если бы я в тот момент поиграл в Uncharted 2, то, конечно, все остальные игры бы просто встали по стеночкам, потому что идет батя. И это Uncharted 2, но, к сожалению, или к счастью, я познакомился с ним то ли в 2011, то ли в 2010 году. Короче, когда я накопил на PlayStation 3, игра в прямом смысле меня поразила, что технологиями, что постановкой, что персонажами. Это было великолепно, но, к несчастью, это не про 2009 год. Хочешь узнать, что на самом деле мне казалось важной игрой?
2: Бэтмен Архам Азай. Да, это тоже был хороший вариант. Она была реально классная. Я на самом деле удивился, когда обсуждал обзор Мэдисона и такой игра про Бэтмена может быть классной. Мне казалось, что игры по каким-то франшизам это всегда говнина. Но это правда было восхитительно. Это был шикарный опыт. Но ну, про просто, скажем... Это правда так? И знаешь, почему я выбрал Бэтмен Архам Потому что
1: это игра, которая действительно многое перевернула. Во-первых, она перевернула мои представления, какую у тебя на самом деле, о том, что игры по франшизам могут быть классными. Более того, игры по мотивам комиксов могут быть не просто хорошими, удобоваримыми, как Watchmen, которые, по-моему, выходили в том же году, а по-настоящему Улучшили. с схуе Бэтменом, с хуйной системой. И самое главное, это игра, которая задала тон многим играм с открытым миром на ближайшие годы. В плане боевки, как минимум, эта двухкнопочная система боя, которая впервые появилась Бэтмен Архам Азайлом, это гениальное творение. И гениальным оно остается до сих пор, потому что игры до сих пор заимствуют эту механику, внедряют ее вплоть до последнего Спайдермена. И сколько лет понадобилось остальным компаниям, в том числе и Marvel, для того, чтобы начать выпускать приличные видеоигры про супергероев из своих франшиз. У Marvel, по-моему, первая нормальная попытка ⁇ это как раз Спайдермен 2018
2: ну, года. На самом деле, да, это правда то, что сравнивали с Бэтменом всегда, и то, что... Э- Реально, вот можно назвать достойной видеоигрой без каких-либо скидок. Просто быстро назови мою для галочки, и мы пойдем дальше.
1: Dragon Age Origins. Ну, тут, да, в принципе, это было ну, достаточно. Что еще? Ну, что да, еще? потому
2: что все остальное в этом году по сравнению с Dragon Age Origin сосет. Но, Слушай, значит, после вот...
1: того, как ты 40 минут потратил во вспоминашках про игры Bioware на Dragon Age, я понял, что тебя уже не остановить это
2: был изи-винг. В 2009 году вышел лучший Assassin's Creed за, за-, за всю историю серии. И вот, вот это, конечно, был мог быть хороший вариант, Assassin's Creed 2. Но для нас, с тобой, он вышел в 2010. А, ну да, окей. Окей. Такие тонкости я уже не помнил. 2010 год. World of Tanks. Палаут <laughs> Mass Effect 2. Metro 2033. Mafia 2. Хороший был бы, был реально год. Battlefield Bad Company. Ну, допустим, Heavy Rain нет. Тогда никто из нас в него не играл. Red Dead 3D. Блин, возможно, кстати, у меня снова... Снова начинаешь треповать, ну, потому... потому что
0: счет-то уже 2-2, щегол. Но Марио Бой достигает рыцаря бороды и подзбревает ему его усишки. Что же дальше? Что же произойдет? Интрига, друзья! Интрига!
2: Ну, блин, потому что на самом деле вот эта вот тема с тем, что у... когда у тебя появилась консоль, она меня немного парит, потому что это, правда, неудобно. Ну, то есть я выбираю игру, исходя из того, что тебе могло, понравилось, но при этом я не учитываю, в ком году ты во что поиграл. А я не всегда могу это знать. Допустим. Но это не мешает
1: мне держать в голове, да когда у, меня, у тебя ну, появилось я, появился консульт. Я потому
2: что в прошлом году, чувак. Типа, это очевидно, это очень-очень-очень легко. Alan Wake, God of War 3, Tom Clancy's Splinter Cell, это же был Conviction, по-моему, это был еще не Blacklist, который...
3: И, да, блин, это в целом, это был
2: достаточно классный год. Даже Лимба, при, в принципе, была сносная, я бы сказал. Блин, Сигулярити, кстати, охуенно игра была. Сигулярити играл в нее. Блин, Нет. Она волшебная, она играл? очень Играл? Нет. Это был реально как байошок, но с таким советским колоритом охуяя. Я реально обожал Сингулярити, По-моему, на каноба она постоянно разыгрывалась. Каких грибов ел? Блин, Сингулярити, охуенно. Ты, ты гонишь, это очень клево. Это как Вольфенштейн или Я обожаю Сингулярити Но я, если честно, полагал, что, что для тебя игрой года Стала бы Red Dead Redemption, но у тебя тогда не было консоли Да, играл я в нее гораздо-гораздо да позже что ты меня ходишь не потому, что ты меня хорошо знаешь А потому что я плохо помню, когда у тебя появилась консоль
1: Нет, чувак, ну как бы Это, это как раз часть того, что ты меня плохо знаешь
2: Я плохо Я рассказывал об консоли. этом много
1: раз вспоминаешь как?
2: А? Ладно, а? хорошо, давай тогда б- Сделаем это быстро, моя игра года
1: Mass Effect 2.
2: Да. Ты, ты, Возможно, ты
1: упомянешь. У меня отдельная пометочка, но точно упомянет Мафия 2. Mafia Говорит маху... по... паша Певоварский.
2: Метро 2033, на мафия 2, я при этом. Она меня дико обломала. Ну, то есть в том плане, что она была, правда, не Ее было слишком мало. Наверное, знаешь, вот такая травма, после которой я э, очень возненавидел. Вот реально, когда игры, игры, когда игры ну, не дают тебе кончить, а конч- кончают раньше, чем ты. Это отвратительно. Мафия 2 мне было откровенно мало. Ее сюжет у меня был вообще
1: мафия 2» была сама по себе довольно конченной игрой, в которой не было ничего приятного, кроме заснеженного Нью-Йорка, Фрэнка Сенаторы
2: и первого мне часа двух-трех вся вся игр. Мне нравится вся история Вита, его подъем, то как ты это ощущаешь, его падение, то как это сказывается на тебе. Ты покупаешь какие-то вещи, тачки, перебираешь новый дом, потом ты лишаешься всего. Я реально очень-очень-очень переж... момент, когда вот типа Джо Джо в сделку не входил, так.
1: <хуй> а уж как... дратье в душевых,
2: ой. Конечно, при Юрия. этом. Э...
1: Лучший момент игры нет, или ящики ну, таскать она...
2: тоже. Ох... Она была очень вот про мир и про про те ощущения. Она реально была в этом плане очень классной, она реально погружала. Но, она, но ее было слишком мало, я потом смотрел видео. про...
1: Ее было не слишком мало, ее было непозволительно много, на мой взгляд. Мафия 2 это игра, где ты половину миссии куда-то едешь, довольно медленно. Ну, так, это классно. И половину миссии еще возвращаешься.
2: Да, ну типа ты, ты ну, ну это, это по красивому городу. Появился на, наверное... Ну почему была... тебе это нравится? Потому что это Mad Runners. Ну, в какой-то степени. И только, и, только кстати, без грузовиков И, игре... мне в тот момент на самом деле понравились... Перестрелки с укрытием это выглядело, знаешь, по киношному. Ну, то есть, я привык к играм, где ты выбегаешь из укрытия, как главный герой, а тут, типа, ты реально такой: да, наверное, я бы тоже на их месте прятался постоянно за всякую ху. Поэтому Мамафия был бы хорошим вариантом, но Mass Effect 2 это лучший Mass Effect в истории существования человечества. Одна из лучших игр, которые сделали BioWare после Dragon Age Origins, это не может быть не она. Я полагал, я полагал, что твоя игра года это Red Dead Redemption, но ты в нее поиграл сильно
1: позже. Да, а на самом деле моя игра года это метро 2033. Но Па-пам, об пам, пам, я, наверное, пам. даже
2: не подумал бы. Хотя, может быть, хуй знает. Ну, кстати, Альф, Про- ну, Альф, Сталкер, порт, Альф Протокол еще Та же самая
1: похожая тема, игра от создателей Сталкера. На самом деле, 2010 год, конкретно у меня это был такой период спада интереса к видеоиграм и метро 2033 была прям таким ну мышком чего-то что я реально жду эту игру я намекал своим друзьям по поводу того что я хотел бы получить эту игру на день рождения и я действительно ее получил была метро 2033 несмотря на всю свою кривизну я ее даже не до прошел но как же я кайфовал как же мне нравилось разглядывать эту карту Ох, oh, и как же странно, что метро Metro Exodus я даже не хочу продолжать играть, потому что я уже знаю все, что она скажет мне
2: заранее И хорошим еще вариантом могут быть Alan Wake Alan Wake потрясающий, альфа протокол А мы переходим к 2011 году где вышел Skyrim, Batman Arkham City, Devil's X Human Revolution, Battlefield 3. Боже, это был на самом деле один из лучших годов вот по набору, по количеству релизов. Portal 2, 3 Modern Warfare, которая была такой, но она заканчивала большую-большую тройку игр. Ведьмак 2, Убийца Королей, Булет Шторм, Dragon Age 2, Пфф, Crysis 2, LA Noire, Uncharted 3, Dark Souls, Gears of War 3, Dead Space 2 Rage, такой себе тот War Шошоган был неплохой, Assassin's Creed Revelations и много-много-много чего еще, Duke Nukem Forever достаточно пососный Я... Так, дико... давайте
1: не, не трогать этот пласт памяти, оставим там, где он лежит, пускай разлагается
2: пока я, о, о нем не вспомнит Бетесла Я пришла да. в кухню, читал Канобу и дико-дико-дико кайфовал, потому что игр было реально до жопы, я начал наверное в тот год я начал реально покупать вот игры, прям вот прям вот реально, я помню Ведьмак 2, я такой, блин, тысяча рублей за Коллекционка Ведьмака 2, это звучит классно Хотя я его уже прошел, это охуенно в общем-то, много в жизни менялось Я купил геймпад, начал учиться играть с ним И какая бы игра могла быть игрой года Из этого списка, Максим Ванов? вот для меня Слушай, учитывая, что это
1: одиннадцатый год И у тебя есть только одна игра вот, О которой ты хотел знать все перед релизом Ты передал трейлеры, передал превьюшки Читал все о ней ты хотел быть давакином. Я делаю ставку на Скайрим.
2: Я на самом деле думал про Скайрим тоже, вот как игру года для тебя. Но у тебя нет... Я прав. У тебя не так много теплых воспоминаний Чувак, о ней я осталось. Прав? Я думал про Dragon Age 2. Могла ли тебе понравиться Dragon Age 2? Тебе же нравятся посолственные видеоигры. Но, видимо, это касается только Нинтендо. Я
3: пошел полагаю, вон, уважай.
2: что твоя игра года... Ну, знаешь, видимо, я чуточку ошибся с годами. Я думал, что все таки «Бэтмен» года будет твоей игрой года. Потому что «Архам Сити» великий. И «Архам Сити» круче, правда. чем «Архам Асайлум».
1: Это правда. Но... Но... к сожалению... К сожалению... В этот же год вышла «Deus Секс «Human Revolution», круче, которая чем... для меня перекрыла все, Абсолютно все. Ты же помнишь эту историю о том, что у меня сгорела видеокарта на компьютере, когда я играл в «Human Revolution». Нет. Я настолько хотел продолжить в это играть... Меня так завлекал этот Детройт, в котором я просто растворялся. Я читал абсолютно все дневники, слушал все диалоги. Запаривался с прокачкой. Хотя мне никогда не нравилось запариваться с прокачкой. И я настолько хотел продолжать в это играть, что я на ноутбуке своей мамы я скачал онлайн, который, само собой, никогда официально не работал в России. Но, тем не менее, если вы нажмете миллион раз на кнопку «Подключиться к сети» через Wi-Fi, то на пятнадцатый раз тебя пускали. Ты смотрел на ужасные квадратики, но, тем не менее, ты мог в это поиграть. И пусть с немощного ноутбука, но... Меня онлайн на тот момент спас, и я в итоге допроходил уже Deus Ex Human Revolution, начиная заново, потому что я не мог перенести сейвы с компа. Во-первых, я не мог его включить, потому что видюха сдохла, лол, и я ничего не вижу. Наверное, это мое лучшее воспоминание о 2011 году,
2: хотя Arkham Сити безусловно, просто то. Еще был вариант Uncharted 3, и Лей Нуар, потому что они тоже ах, все. Ах, все а. три 3
1: топовое, но в этом году просто ничего не могло перебить для меня Deo Sex Human Revolution. <сёк> вот это вот I never ask for this. Mm-hmm, как, как же мне нравилось это бормотание. Причем глуповатый я в какой-то момент был свято уверен, что русская озвучка лучше подходит для. Адама Дженсона, и мне нравился какой-то момент больше, чем оригинальный. Я такой, я, я не хочу играть в оригинале, сушить эту сеплоту, потому
2: что мой Адам Дженсон, он русский, с ним бог. И ты, ты настолько любишь эту игру, что следующую часть ты слил в итоге, <связать> до анонса. это правда. <связать> Про Скорин ты само собой угадала, это реальная игра года. Ничего yeah. не заняли, только времени. Два, 4-2 в пользу Максима Иванова. Неплохо идешь.
0: Счет 4-2 в пользу Малова. Рыцарь, который еще недавно ходил пешком под стол, но уже верхом на кобыле.
2: Переходим к 2012 году. Завершается величайшая эпопея Mass Effect 3 Величайшая эпопея Assassin's Creed 3 не, не эпопея Far Cry 3 Эпопея Max Payne 3 Выходит Dishonored Borderlands 2 X-Con Unknown, Hitman Absolution Call of Duty Black Ops 2 Лучше была кухня Не знаю P1, наверное, все-таки лучше Второй на втором месте Третий сосет ху**а Четвертый пошел в жопу NFS Most тут последний, наверное, сойдет такая Most тут. Не самая плохая Spec Ops The Line Великая игра Слиппин классная Синдикат Пососная Джорни, ну такое кстати, нет чего, чего Мне тебе?
1: нравилось там стрелять в
2: Синдикате? На высокой сложности там было довольно неплохо Это напоминал ну, пазлы Ну, она какая-то Kingdoms of Mario Reckoning Нет, это было бы слишком смешно, если бы это была твоя игра года.
1: Я купил ее из-за Яна Кузовлева На PlayStation 3 за 700 рублей Ян, верни
2: в бабки, Куз, пожалуйста Ян Кузовлев, да все Один Ян эту, эту, эту херню любит «Прототайп 2» первый, кстати, был классный, мы его не упоминали. Я обожал первый прототайп, это была первая моя самая вот любимая супергеройская игра до «Бэтмена» прототайп. И, боже мой, из всего этого многообразия.
1: И вот это, правда, довольно сложный момент, потому что для меня халява закончилась. Если я мог предположить, что в год, когда выходит «Скарим», ты выберешь «Скарим», потому что ты в первой же ночи записи подкаста не занесли, рассказывал мне о том... Были вот эти моменты, сейчас опять прозвучит, как будто это сеанс семейной терапии... В какой-то момент с Пашей мы ночевали в одной комнате, тогда еще в Кузьминках, когда записывали подкаст Допозна. И ты, ты стелил мне на каком-то отдельном диване. А, был отдельный матрас, который мы еще каждый раз надували. Это меня жутко бесило. Вот, и мы оба не могли уснуть. И ты рассказывал про Skyrim, про что-то еще, про масс-эффекты. На самом деле вот в эти моменты нужно было включать микрофон, потому что главная лампота шла вот в эти моменты. Это как прям вечеринка в пижамах. И кофеечкам у лучших друзей. Это было прям очень ламповый, я до сих пор вспоминаю эти моменты. И в эти моменты я запомнил, что ты любишь, к чему ты пристрастился. Я не про. не про суши из суши шопа, мы ели тогда во время записи не занесли. Но вот сейчас мы ступаем на неизведанную территорию, когда я имею примерное представление, что тебя могло увлечь, но. 2012 год. Черт его знает, много 13-й. Игр. Да так, тоже. Много очень много игр. всего.
2: Уверен ли ты в своем выборе по поводу Нет, меня? Нет, совершенно не уверен, потому что вариантов много, и я просто тыкнул, ну, я считаю, тыкнул, ну не то что на обум, я просто вспомнил наши недавние споры. И вот, ну дальше я как-то по интуиции пошел, потому что разумом выбирать тяжело. Я вспомнил, как мы недавно срались про Far Cry. Я такой, наверное, это, это может быть Far Cry 3, это может быть Max Payne 3, но это, скорее всего, Far Cry 3, потому что так я ее отставил, она всплывет у тебя в памяти. Ты думаешь, что ты сделал правильный вывод? Я вижу по твоему лицу, что я сделал правильный вывод. Чувак,
1: пососи болтяру. Потому что мой выбор Max Payne 3. Как в один год с Max Payne 3 можно выбрать что-то еще. Потому что, окей, Far Cry 3, конечно, ты веселый угар с огнеметом, под скрилекс и чудеснейшим васом. Это одна из моих любимых игр и уж точно, наверное, ну, самая любимая в серии Far Cry. После нее у меня идет пятерка. Но... Макс Пэйн 3, ну это же возвращение героя, которого ты ждал со времен компьютерных клубов. Ну черт подери, чувак, это Макс Пэйн 3. Это, это...
0: Они прострелили мне руку. Ха, слава богу, не ту, в которой я держал Слава писки. богу, не ту, в которой я слышал письки. нуар.
1: Лысый Макс Пэйн. Да, это, 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 а это, это, ну, это же не тот Макс Пэйн.
2: Это же не тот уровень чувак. Это же не тот Макс Пэйн. Второй Макс Пэйн. Вот это реальный Макс Пэйн. Третий это жирный, вот лысый Алкаш из соседа своего подъезда. Как в это можно это, вообще было играть? Это, Вы, это эволюция героя. Рокстар все опошлили. Рокстар взяли нашего героя своими коммерческими лапами залезли и сделали из него какую-то, какую-то пародию на самого себя. Жалко. Погоди, ну ты сейчас угораешь. <смех> и печально. Ну ты что?
1: Нет, погоди, ты угораешь. Ты, ты не можешь, ты разгоняешь. Ты не можешь не любить Макс Пейн 3, Значит, Но... что мы вообще делаем в одном подкасте?
2: Типа... Ладно, давай, какая моя игра года?
1: Ты, очевидно, разгонял, потому что по хитрой, безусой улыбке я понимаю, что ты пытался меня обмануть. Ладно, сбить... да, это Max
2: Payne 3. С паутином ну, да, Max 3. Думаю.
1: Но я пососух... <смех> <смех> Чувак. Потому что я выбрал Дизонер. Нет. Ты так о нем рассказывал. Да, Ой, как но... ты о нем рассказывал. Я вспомнил, что ты в этот момент сушил Адовую Кухню. Петр Сальников поставил 10 баллов первому Dishonored. Скорее всего, ты ориентировался во многом на Петра Сальникова. Ты любишь и Мерсив
3: Симы.
2: Ну, на самом деле, все это, ты очень увлекательно рассказывал да, о первой Дизонер. но, блин, все Но почему Макс Payne 3? Слушай, ну потому что реально я всегда не любил в Dishonored историю. Ну, то есть, она мне казалась поверхностной и недостаточно интересной. Макс Пейн, вот реально, все то, что рассказывал про Макс Пейна, я с этим полностью согласен. Это реально, это самые яркие воспоминания. И это, кстати, была первая игра, которую я вот и до прошел на геймпаде. И она реально меня в какие-то моменты, даже когда Макс лысый на этом стадионе, но я почувствовал себя вот как тогда, много лет назад. Я помню, что тогдашняя моя девушка, мы очень много времени проводили вместе, и она Куда-то на день рождения к подруге. Я такой, Господи, наконец-то у меня вечер-вечер в одного. И мы практически жили вместе. Мы виделись каждый день. И я в таких кайфах остался один дом. Играл в Макс Спейна 3, что типа это не могло быть ни гонял ничего другого. Да, реально гонял лыса. Нет, Дизонар даже ну, не очень близко. Если Creed 3 я правда любил. Mass Effect 3 это недостаточно Хорошо, ты вообще даже до сих пор не прошел Я, кстати,
1: так и подумал, что Mass Effect 3 Это явно не да. твой выбор
2: типа это, это нормально, как, как окончание трилогии Но, кстати, Max Payne 3 закончил Трилогию лучше, чем вот Mass Effect 3 На мой взгляд, так что Это образцовая игра Я еще... бы хотел, чтобы Max Payne 3 начал новую
1: трилогию Про современного Макс Но, я
2: думаю, наверное, его, Но его если и Rockstar нечего сказать
1: в Max Payne 4 То лучше пусть серия закончится на тройке Потому что это отличная игра И счет по-прежнему 4-2
2: Мы двигаемся дальше,
0: все так же 4,2, все так же в пользу Малого. Я
1: очень надеюсь, что ты все-таки продолжишь бриться, вплоть до момента, когда я отвешу тебе
2: сочно тройку. Тройку игроков, как в «Поле чудес», но тройку лещей. Иванов маленький и что... маленький злой. Он бьет больно, на самом деле. Я, когда, когда вот тот был спор на ТГ, мне все-таки, мне кажется, я делал это нежно, потому что я боялся тебя убить просто своей огромной тяжелой рукой. Ты меня не жалел. Ну, ничего, я буду готов. Я вырос, я заматерел. Я, я боевой двор. Знаешь, у меня Думайте об этом. Кожа, кожа наросла, знаешь, она стала грубее за все эти годы. Как меня только не били. И 2013 год. Классный год. GTA 5, Bioshock Infinite. Tomb Raider. Last of Us, Assassin's Creed 4, Dead Space 3, Metro Last Light, Battlefield 4, Rom 2, Crying Crisis, не Crying 3 пошел, колда была отвратительно. Том Кленси, uh, Sprinter Cell, Blacklist, блин, вариантов на самом деле, вариантов до ху**а, Beyond oh, the Souls точно ты бы не выбрал никогда, Batman oh, Arkham Legends, тебе нравится, же. но не настолько, Raymond Legends восхитительный, Company of Heroes ты вряд ли даже играл, Brothers Stale of Two Sons, Company of Heroes, 2 игра. Я писал рецензию на нее в игромании. Не
1: По-моему, мне понравилось средняя. Типа я поставил что-то и... в районе семерки. Я писал Bad Comedian, Тогда мы на самом деле за этой игры и его разгромного обзора познакомились с Женей. И я написал ему просто в личку ВКонтакте. Мы заобщались. Я пригласил его написать колонку в игроманию отредактировал эту колонку, хотя я был на тот момент просто автором. Ну
2: и, собственно, с тех пор мы время от времени переписываемся. В общем-то, выбор на самом деле тяжелый. Много всякого, но я на самом деле решил, что, возможно, в тебе победит душа. Не тяга к морским приключениям. Не вот эта твоя любовь к велосипедным поездкам по горам и на горы, а реально душа. Том Рейдер... Вряд ли Вряд ли это была
1: она Ой, нет, 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 поверь Это это было бы
2: самоубийство Прости, прости, Роскомнадзора Крайзис 3 вряд ли Я сделал ставку на один из нас Потому что при, при всем моем уважении Я полагаю, это Наверняка было самым сильным впечатлением в том году. Ты забываешь про Bioshock Infinite, которая также выходила в этом году. Да, я, я, я не могу забыть про Bioshock Infinite, потому что я ее перечислял,
1: Нет, это просто великая ты, игра. Нет, просто ты мыслишь в верном направлении по поводу души, по поводу смыслов, которые дарила The Last of Us, по поводу того финала, который она выкручивала и оставляет тебя в совершенно непривычных для тебя чувствах, потому что обычно видеоигры про героизм, про людей, которые совершают правильный выбор, а тут эгоизм побеждает, это довольно я неожиданно, не уверен, но в BioShock Infinite, я, там может быть множество трактовок, и за это я люблю The Last of Us еще больше, но в BioShock Infinite также куча смыслов, офигительная подача, мне не нравится эта игра, но я знаю, что ты ее любишь, поэтому я думаю, что для тебя, именно она, а не The Last of Us, в которую, скорее всего, ты не смог поиграть в том году, Именно Bioshock Infinite была для тебя игрой
2: 2013 года. Даже если бы я поиграл в Last of Us в том году, нет ничего круче Bioshock Infinite. Потому что...
1: Как жаль, что ты со своим выбором ошибся. Ты рассчитывал, что у меня есть душа, но ты сам напомнил недавно, что я маленький злобный боевой двор. И это был Assassin's Creed, да? Который бьет больно? Угадай, что это, чувак. Давай, произнеси это. Окей,
2: это Assassin's Creed 4 Black Flag, про который мы договорились не говорить в этом подкасте.
1: Нет, слушай, конечно, я, я, я боевой... Дварф, но не настолько. Гдать. Где-5,
2: но это так банально. Ну, но ладно. эта игра с тысячи смыслов для меня. Чувак, я из этой игры купил велосипед. Да, но типа я ну, я видел в твою душу, Максим Иванов. Но. Ладно, окей, не срослось. 5-2 в пользу Иванова.
1: Неужели у тебя не было этой искорки той самой души? Ламповости, когда да, Тревор ну, жалеет о своей любви. Слушай, это настолько странные, и поломанные знаю. отношения, что просто от а Джонни Клебец. По-моему, Last of... Та сцена, с которой well... начинается знакомство с ним. Это же просто ад
2: и погиб Не знаю, это для меня никогда не перекроет Last of Us, потому что GTA как бы не была хороша, типа это, это не так. Но и что Infine не перекроет. Знаешь, на самом деле это странно. С одной стороны, меня льстит то, что ты знаешь меня лучше, чем я тебя. С другой стороны, я бы я получу поеба. Это мне, и это не так льстит меня, потому что в целом, если ты ошибешься сейчас пять раз, <laughs> а я буду прав 5 раз, ну это все не сильно. Это может исправить положение, но вряд ли ты ошибешься пять раз, потому что вот это уже период подкастинга, где ты некоторые позиции знаешь наверняка. Я, кстати, не, 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 на, не насчет всего уверен.
0: 5-2! Рыцарь без усов все так же ведет этот раунд!
2: Ну что, 2014 год. Я уже по-любому получу пащак. В принципе, я уже ни на что не надеюсь. Watch Dogs. была классная. Dragon Age Inquisition. Говно-говна. Far Cry 4. Лучшая Far Cry за 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 последние годы. Лучшая Far Cry на самом деле. Wolfenstein New Order. Хороша, но недостаточно. Dark Souls 2 пошел на он пошел на Titanfall, прекрасная. Это был тот самый пустой год, на самом деле. Когда Dragon Age стала игрой года на ТГА, потому что просто, ну, все остальное было какое-то, ну, такое. Dragon Age казалось чем-то прикольным, только вышло, люди не поняли, какая нахуй, на самом деле. Middle East Shadow of Mordor. Восхитительная игра, классная. Но почему-то, знаешь, вот как-то меня... South Park Stick of Truth, кстати, И Alien Isol- Isolation. Почему-то меня как-то oh, вот... Alien Isolation, чувак! Что? Я забыл о ней. Почему-то меня как-то вот дернуло, дернуло в, не, в непонятную для меня степь сейчас. Наверное, надо было выбрать Shadow of Mordor, но я вспомнил одну игру, про которую ты рассказывал больше всего в тот момент. Которую ты искренне восхищался. Про которую ты забыл, возможно, даже потом, но в момент... Я слышал от тебя про нее только хорошее, и ты играл в нее точно в момент выхода, это была Destiny. Наконец-то!
1: Ты абсолютно прав. Игра, которая... О, как же я любил Destiny. Я рассказывал то ли о воспоминаниях, то ли в «Не занесли» о том, как я обманывал эту тетю Тоню, коменданшу по моему общежитию. Эти безумные воспоминания, когда ты кричишь «Потолок, потолок, потолок!» Потому что босс прячется под потолком, или какой-то сраный враг, и... Тетя Тони в этот момент при- приходит, и ты приглашаешь ее присоединиться к этой игре в Destiny. Как много ламповых вечеров с друзьями. Мне кажется, эта игра, которая сплотила меня, моих друзей, в том числе и других моих друзей, которые даже физически не присутствовали в общежитии. Это была эта Это игра, которая объединяла ММО с человеческим лицом, так я ее назвал в рецензии на Канобу, в которой, кстати, я использовал довольно странное слово «суходрочь». И в целом там было много воды, довольно лишней, но я до сих пор готов подписаться под каждым словом. Я рад, что Destiny выросла в еще более человеческую ММО, вторая часть мне тоже очень понравилась. Но, к сожалению, такой же ламповой для меня не стала. А ты что думаешь про Destiny? Да
2: я в первую пытался играть, но, правда, языковой барьер мне помешал. То есть, очень много описаний на английском. Я пытался в нее врубиться, когда у меня появилась PlayStation 3 от знакомого. Даже с Яндекс переводчиком пытался переводить то, что было на экране, но это была такая заморач. тем более уже прошло много времени. Я широко по ней один, и получилось скучновато, поэтому я не думаю, ничего плохого, но я в нее тогда не залип. Destiny мне, правда, понравилась в прошлом году, вторая, в целом это похоже на первую часть. Я провел в ней много времени, даже купил дополнение второго года. Не стал играть второй год, забил на нее недавно. Х**. Остался на второй Но, год. Да, первая, она, Но первая стил. она была классная. Я рад, что я угадал, потому что выбор оказался немножечко неочевидным. Мне интересно, что за игра? Ну это, это правда, кстати. Ну согласись. согласись вот я для хорош. меня
1: 2014 год был тяжким, потому что вариантов средненьких был на самом деле довольно много да. и ни один из них мне вот прям на сто процентов не нравится. На игру года не похоже. Поэтому я подумал, что если ты хочешь отлупцевать Пивоварова, то ты должен мыслить как Пивоваров. Uh-huh. Я вспомнил, что это был тот период, когда мы, по-моему, еще не записывали подкаст, но я был время от времени у тебя в гостях. Или мы уже записывали тогда подкаст? Нет, э, мы подкаст только начали мы начали 14, записывать в 2015 году. году. Да, окей, да, когда я съездил в Ванахайм на
2: да. Star Wars Celebration. А-а-а. Уважаемые звездные войны! Это еще войны. До, за полгода до подкаста был Игромир, где мы играли в Shadow of Mordor. И потом с Катей да. записывали подкаст. Это было Донни до Занесли.
1: Так вот, я вспомнил, что время от времени ты встречал меня, попахивая потом. И, и так случилось, что вот, вот стойкая ассоциация тебя, который то ли забыл помыться, то ли тебе было так жарко, то ли ты давно не менял одну и ту же футболку...
2: И почему-то для меня эта футболка, это футболка Titanfall. Это классная футболка. Я, кстати, помню, как я ее купил. Мы тогда вот после Громира, я помню, я смотрел на нее в магазине 1С, и я такой, блин, ну, она стоила дорого, а денег тогда было не то, чтобы много, и кайт такая, блин, Паш, такой молодец, ты клево поработал на Игромире, ты заслужил ее. Я такой, да, я куплю футболку Titanfall, и выбирая игру года, я правда смотрел на Titanfall. Я реально провел в ней 150 часов за тот год. Но ты упустил Пивоваров, блин, зови. Робота. Это была охуеная игра, правда. Я играл в нее, правда очень много, но был. Есть одна мелочь, одна мелочь, которую ты, в смысле, ты, ты, чувак, ты не у него.
1: Пропавшая полком футболка, который ты заслужил. Под, тебя подвело
2: сраная Индия. Бандер nee.
1: Да нет, чувак, нет. Да, она вышла в 2014
2: году, я играл в нее в 2014 году, (с) и это самое лучшее. ну, Ты даже не потел в в этой баннер э, игры 2014-го, баннер-саги здесь просто нет. Про нее просто все забыли. Она есть. Прости, чел.
1: Черт подери, вот тут ты меня, конечно, подъегор... Я уверен, что ты специально. На самом деле, ты выбирал Titanfall, но потом подумал о том, что тебе нужны будут тайтлы, на которых ты сможешь отыграться поэтому ты выбрал Баннер Сагу.
2: сколько я рассказывал тебе про Баннер Сагу и как я люблю эту серию. ну Скажи, что я лука. Да, это правда. Скажи, что я Но я, я не лукав, думаю, что она может стать
1: игрой года. В год с Тайтанфолом. Тайтанфолом, чувак. Ты спал Но в нем. это
2: мультиплеерное дрочильня. Ну, типа, блин, ну я не могу этого. Сделать это чем-то, типа, таким. Прости, прости.
0: Но посмотрите! Усачка! Продолжает рваться, тянуть буквально за усы вперед. Если это не заслуживает бурных аплодисментов, то я не знаю, зачем вы тут собрались. А ну-ка немедленно аплодисменты! Аплодисменты!
2: 2015 год, но честно говоря, здесь все супер очевидно очевидно. Супер очевидно. Давай скажем это на, на счет три. Раз, два, три. Ведьмак Unity. Да пошел ты, ты гонишь. Я
1: шучу. Ведьмак 3, Ведьмак Да.
2: У обоих. Окей. Ну типа что еще? Ну типа как бы я я не знаю. Почти два часа ночи. Бладборн пошел. на Fallout 4, Говно. Metal Gear Solid Кадима. Типа пошел он. Нет, Metal Gear 5, я думал, кстати, если честно, про нее, но потом такой, нет, 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 это не могло для тебя, ничто не могло переплюнуть Ведьмака для тебя, ничто. Никогда. М- Мэд Макс может быть. Мэд Макс хорошая за Нет,
1: погоди, это был год моей ненависти к Да, я помню, что в Мэд я поиграл уже
2: По скидке это был один из самых эпичных срачей первого периода незанизу. Бэтмен Архэм Найт, возможно, из-за машины ты мог бы назвать ее игрой года, но все остальное тебе в игре не нравилось, кроме вождения машиной
1: Нет, забыл, ты забыл, это
2: девятый выпуск, это огромный сюжет из нас похитил Джокер. Мы обсуждали там Бэтмен Аркад. Ты говорил о том, о том, что водить машины классно, а вот быть Бэтменом тебе не нравится.
1: Наоборот, да Бэтмен меня бесило на да кусок мыла, который вместо машина, машины. М-
2: машина была оху- я ее защищал.
1: Это что, World of Tanks? Life is
2: Strange претенциозная говнина. Простите меня, все фанаты Life is Strange. Нет, ну, это Кстати, правда. нет. Я не знаю, мне она очень. не очень Она очень, она очень Один эпизод затянутый, второй недотянутый. Зачем было нужно путешествие в прошлое, оно нихуя начало? Ориен Blind Forest вот восхитительно, я играл в нее сильный позже. Star Wars Battlefront, ну ты еще тогда не совсем был по звездным войнам, да так ты что все ф... достаточно. Уважение привел, а? говнина. Просто перескин батлфилда.
0: И вот, ситуация накалена. Оба рыцаря идут бок о бок. Ну же, ну же, кто станет победителем? И кто получит целых три пощечины? Ну же, ну же! Интрига накаляется!
2: 2016 год. Э, знаешь, мы, мы оба знаем, что, что это за игра, потому что мы оба за нее топили. И типа ты не можешь сказать, что это будет что-то другое, ты меня в таком случае обманешь и подведешь. Ты... Слушай, ну если, если ты сам заговорил об Uncharted 4, то разумеется. Я помню, какую, на, на, за какую игру ты голосовал на Канобу. Uncharted 4. Я помню, какую игру ты своим решением редактора пропихивал чтобы... И Uncharted 4 ты поставил девятку. Одна игра была, от которой ты остался в таком восторге, что просто обсирался. Но она получила
1: то ли семерку, то ли восьмерку от меня.
2: Хвою высирал просто, когда рассказывал про эту игру, ту, который ты надышался и насмотрелся в этой игре. Это была не третья мафия. Это был не... Которая была пососная. Это был не Deus Ex Mankind Divide, который был пососной. Это был не XCOM 2, в который ты, наверное, даже не играл и не Battlefield 1. И не планирую. Uncharted 4 великая для тебя игра, и это может быть вариантом, но все-таки... Думали, это... Тебе безумно нравится тот дум Но, по-моему, тогда ты воротил от него нос Все-таки, поначалу он тебе не нравился И... Не воротил, я ждал Нового года Была одна игра, одна игра от которой мы с тобой оба обосрались И когда все, вся редакция эконома в конце года такая Вы е... вы что е...? А мы такие, типа, нет, давайте это будет Игра года, но, с другой стороны, была вторая ох... игра года Это был тот год, когда у нас было две игры года Два стула. Да, и обе они были watch. Да. Только одна была. И вот
1: теперь мы приближаемся к моменту истины, и я начинаю немного напрягаться, потому что вероятно победит душа.
2: Душа ли?
1: И учитывая, что я уже при когда сделал ставку на Тайтон Фолл,
2: ты решил не выбирать Тайтон Фолд. Я выбрал watch,
1: watch, который овер. Я подумал, что для тебя это идеальная игра-сервис, это душа, в которой ты проводил кучу времени на тот момент. Реально, если Паша сидит дома, он играет в Overwatch.
2: Чувак, ну вот если ты, правда, выбрал Overwatch, то мне даже, если честно, немного обидно. Я выбрал Overwatch. Нет, за тебя. За тебя. Я Сам в... я выбрал Firewatch. Я ты выбрал да? за тебя Firewatch, потому что это игра года и. За себя я тоже выбрал Firewatch, потому что как бы не был хороший Overwatch, сколько бы времени я там не, не проводил... себе, погоди! Да блин, ну сколько бы времени я там не проводил, я до сих пор играю в Overwatch. Кстати, недавно я начал в него снова играть, потому что я понял, что для меня... Ну, у меня снова какой-то игровой, короче, отходняк. Мне ничего не заходит. Иногда на работе я врубаю на 5-10 минут, минут Overwatch, и мне классно. Я врубаю в его дом и слушаю подкасты, но Firewatch, это... Понимаешь, вот рядом сотни часов овервоча, 5 часов Firewatch это бриллиант, это, это шедевр. Да, я это даже хоть, подумывал потратить 10 баксов на те фотографии из игры. И слушай, не знаю, меня, если честно, это всегда трогал намного сильнее, чем любые овервочи. Блин, ну, а, блин, ну какой? Я же вместе с тобой топил за Firewatch как игру года Я почему-то думал, что ты в этом году топил за Overwatch. Нет, вот тогда, понимаешь, я как бы. Я разрывался между ними двумя, но я очень хотел, чтобы игрой года была Firewatch, потому что это душа. Мы с тобой записали целый спешл про Firewatch, про образ патреоновских спешлов, где мы обсуждали эту игру, поэтому, ну, что я могу сказать? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, пять в пользу Максима Иванова. Так, что, что-то мне это
1: не нравится. Знаешь, но ну, на самом подозрительный деле... Подозрительный расклад. Кстати, Firewatch нас настолько впечатлило, что еще до создания патриона мы записали отдельный спешл про эту игру, где разбирали ее концовку, и, честно говоря, я... Ну, это один из моих любимых подкастов, которые мы Он когда-либо супер записывали.
2: Уютный, супер уютный.
1: Кроме того, я выпустил, наверное, одну из лучших своих рецензий на видеоигры в жизни. Да, она была классная. Может почитать на канобу, там как раз э, не столько попытка проанализировать э, механику этой игры, потому что это бессмысленно, сколько попытка продолжить и осмыслить этот диалог, который вели с тобой создатели, игра совершенно да. чудесная, оставила да. у меня кучу всего. И забавно, что в какой-то момент, когда мы расстались с той девушкой, с которой я проходил Firewatch, моя рецензия стала еще более правдивой и бьющей конкретно в меня и мое положение тогдашнее.
0: Милсдери, да вы только взгляните, и они снова идут, копье к копью. Да что же это за докал? Таких турниров я ваш честный слуга еще не видел никогда.
2: и в целом я бы на твоем месте на самом деле не особо переживал, потому что я по-любому получу пощам, потому что следующий год он для меня сомнительный. Он для... Здесь у меня есть вопросы, в частности немножечко по хронологии, потому что, ну, плюс-минус, плюс-минус, если привязываться к календарю, наверное, будет тяжеловато. Но м- м- мои выборы, они очевидны для тебя, если ты... Будет обидно, если ты не дашь мне пощам, потому что... Это очень изи. 2017 год. Что у нас есть за варианты: Horizon Zero Dawn, Resident Evil 7, Legend of Zelda, Великая б***ь. Дрочилья, Я делаю ставку босса- на нее. Да. Твоя любимая игра. Рейд Divinis Original Sin 2 Нир автомата. И в Nier Automata я передал в 2018 году. Маленький спойлер, если бы не это правило о том, что мы выбираем только те игры, в которых мы играли в тот момент. Не Нир автомата стало бы игрой года. Потому что, правда, вот из того, что вышло в 2017, это реально лучшее, чтобы был Нир автомата. Это значит, что для меня такой. Японские игры могут быть, оказывается, не говниной. Надо же, типа, я, 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 я просто раньше не был в курсе. Иногда они становятся шедеврами, это, правда, впечатлившая меня надолго игра. Wolfenstein 2 такое себе, Destiny 2 пошел мимо, Капхед классный, но это не звучит как игра года. Hellblades, no Sacrifice впечатляющая, но недостаточно. Mass на Andromeda, конечно, шедевр, наверняка ты выбрал ее. Да, я, кстати, у отдельная пометочка
1: в скобках. Обоссуд а Андромеду Сука,
2: да, да. И, знаешь, мимо чеченного дома я без песен не хожу. Э, тени войны классные, но все-таки это немножечко драчинка. Не игра никак. года, разумеется, да. нет. И да, я открою в этот раз карты первым. Вот может быть, я, я могу ошибиться только с тем, когда именно ты оценил эту игру. Настолько сильно было ли это? И был ли это еще 17 или уже 18, или это были праздники, но я считаю, что ты выберешь прей. ты прав! Еп. Yep. Это был тот момент, потому что в 17 году
1: мне не зашла Horizon Zero Dawn, в отличие от тебя. Да. В Call я не играл, но прей меня настолько зацепила. Это был год, когда я после предыдущих новогодних каникул гонял в Doom и такой, блин, господи, как же это хуй выпивать с друзьями, передавая геймпад после каждой смерти. Хочу что-нибудь подобное на новогодний каникул в 2017 году, и, конечно же, я иду в прей. Я настолько сильно не могу от, оторваться от этой игры, что в гости к Антону Орлову в его загорный замок в Апрелевке я, Паша, Катя, остальные наши друзьяшки едем туда, я беру с собой MacBook, я настраиваю ремоут Play, я продолжаю, пока все пляшут, общаются, социализируются, я продолжаю хуй в Prey по ремонт-плею, с отвратительным графоном, в рассыпающихся пиксельной графике, как будто у меня снова 2011 год, и я играю в Deus Ex Human Revolution по Unlife. Вот настолько эта игра меня не отпускала. Изумительно, изумительно, само собой, я не мог в этом году выбрать ничего, кроме Андромеды. Я шучу, ладно. Андромеда обоссать и жечь. Прей — главная игра 2017 года, по моей версии. Хотя, само собой, у нее была высокая степень конкуренции с «Это ты», которую ну, мы назвали назови. «Главной игрой года» по версии подкаста «Не занесли в 2017-м».
2: Ну и, Максим, давай, назови моё, это будет быстро.
1: Horizon Zero лучше. Я, кстати, на мгновение
2: века. подумал,
1: мне в скобочках вспомнит Hellblade, потому что я на мгновение думал, да, что но... ты, ты так рассказывал про это бинауральное звучание, про мысли, которые витают вокруг головы... Э, как, как как зовут эту героиню? Сенуа. Сенуа, именно. И я я на мгновение засомневался, вот две игры про сильных женщин, у которых есть некие проблемы, Ну, и вот
2: что же ты выберешь? Horizon Zero Dawn, вот-вот-вот, буквально. Да, я помню свой топ за тот год, кстати, он стоял почти целиком из игр про сильных женщин. Это была Horizon Zero Dawn, это была Hellblade, это была Little Nightmares, где тоже главная героиня девочка. И если бы я поиграл раньше, это была бы Нир Автомата тоже игра, ну хотя про просильного андроида женщину, и андроида мужчин, и других андроидов. Но в целом, да, это был очень-очень женский год, но достаточно очевидный. Кстати, 7-6 в твою пользу Максим Иванов, и, похоже, ты победил, потому что 2018 годом у нас все очевидно. Это было недавно, мы все помним. God of War. У меня? Да? Да. God of War. Серьезно? Ну а
3: что что еще?
1: Неужели ты выберешь бездушный open world от бракоделов из Rockstar, которые сделали такую отвратительную игру, как Max Payne 3, или вот эту бездушную поделку, которую можно распространять разве что в репаках от Федора, вот это вот GTA 5, вот эта мерзость на фоне The Last of Us, неужели RDR 2, чувак? Подожди, ты серьезно про God of War? Или разгоняешь? Нет, конечно же RDR 2, хотя, кстати, пока я разгонял, я подумал о том, что, блин, блин это было бы вот прям мощным ходом взять и выбрать God of War. Ну, слушай, ты чел... Ты меня просто взял и...
2: Но это было бы не очень красиво, потому что в подкасте про RDR у нас был разговор, где ты удивлялся тому, почему я считаю игры года не God of War, и я это объяснял. Это было бы лукаво с моей стороны, а лукавить я не собирался. 87, Максим Ванов, я тебя поздравляю. Это звуки У-у-у. вот этих вот
1: вещей. <свеч> я обещаю, что я мудро распоряжусь данными силой, но я хочу сделать это на своих условиях. Несмотря на то, что скоро я приезжаю в Москву, я хотел бы отвесить тебе царского леща, сразу трешечку, на своей территории. В Риге. Чувак, в Риге. Ты прилетаешь сюда в августе. Если ты сделаешь приглашение. Я сделаю. Поверь, теперь у меня есть мотивация. Я хочу разбираться с тобой вот, ну как раз, брат на брата пойдем. Okay. Мы сделаем это в нескольких парках. Название моего домашнего порно. Мы сгоняем в Межа парк. Мы сгоняем в Верманский сад. Возможно, мы доедем до Кулдиги и сделаем это там. Я хочу, чтобы это были классные панорамные съемки. Чтобы была синематография, прямо как будто мы смотрим... Блин, как будто вот Любецкий прям держит этот... Ой, как-как... Я давненько не дрался, Паша. Я, конечно, не планирую запустить драку, но это будет лучшее мое хоум-видео за последние-последние годы. Я думаю, да, в моей личной жизни все довольно печально, но вот знаешь, как, как-то я, я прям выдохнул. Потому что я до последнего момента думал, что а вдруг и правда год оф Вдруг у тебя произошла переоценка ценностей?
2: ой ну, ой Слушай, о- о- на о- самом деле, о- о- если о- бы, если, о- бы, если о- бы... Ну, блин, согласись что анчарта 2 это все-таки игра года того для тебя. Да. А никой да. не Бэтмен. Но ладно, в хер. полагаю, что раз это 8-7, ты будешь помнить это, раздавая эти лечи. Что все-таки это... Я достаточно неплохо тебя знаю. Можешь ли ты бить человека, который знает тебя так хорошо? Возможно, лучше всех в этом мире. М? Так, а ну хорошо давить на мои теплые чувства. Нечего. Ладно. Этот
1: броманс должен быть жестким. Боевой дворф наносит ответный удар.
2: Приму с достоинством.
0: И вот, рыцарь, Побеждает! Это честная победа! Достойная! Дамы, кидайте розы к его ногам! Мужчины, поставьте ему пинту пива и обнимите, пожмите руку, потому что сегодня он ваш чемпион! Приходите еще! На турниры не занесли! Тут скучно не бывает, только баталии, которые не заканчиваются просто так!
2: Привет, это Дима. И я
1: по-прежнему монтажер подкаста не занесли. В этот раз все будет немного иначе. Сегодня я судья, спора на пощечинах. Подтверждаю, что победа Макса
3: была честной. Трикратное насилие по отношению к бороде Пивоварова разрешаю. Аминь. Пашей не то, чтобы я хотел показаться каким-то хвостуном, но настало самое время для песни маршала про пощечину. Что это за чувство? Поставить тебя на место, вот что Свежий, красный отпечаток горит сбоку На твоем лице Ты чувствуешь, как кровь приливает к чике Твои глаза начинают наполняться слезами Твои губы дрожат, но ты не можешь говорить Ты пытаешься, о, ты пытаешься не плакать Ты только что получил пощечину по лицу, мой друг Ты только что получил пощечину Да, это действительно только что произошло Что ж, все это видели? Все смеялись и хлопали в ладоши Потому что это было так круто То, как ты только что получил пощечину О да, это было так круто Паша, увидимся в августе Вредя Поздравляю всех От лица подкаста не занесли С днем пощадавания Вот, а вы,
2: короче, ребят Самое главное, что вы, наверное, поняли из этого подкаста То, что Максим Ванов выбирает достаточно ебаные игры В игры года И это, наверное, самое-самое главное Ну, знаешь, приятно, что ты знаешь меня так хорошо Неприятно, что я получу пощам, тем более, что это будет Знаешь, вот, наверное, самое неприятное Это вот этот вот литовский пафос У нас есть три парка в городе, мы...
1: Уж не тебе говорить, у тебя настолько московский пафос, что ты не можешь нас запомнить
2: название страны, в
1: которой я живу. А, Какая в Литва? Лат... Литва и Латвия это две разных страны. Алло.
2: В- вам пора объединиться. Вы в за... Давным-давно... Название пора объединиться. домашнего парка. Да. Да. Вот. Короче, но ну в это, в, в какой-то этой вашей латинской Америке, типа, есть три парка, я буду возить тебя по им всем испорчу тебе первый день пребывания в другой стране. Хотя, ладно, что там. Мое лицо с годами, оно, правда, заматерило. Оно стало жестким, я увидел всякое, всяческое дерьмо. Его обдували холодные московские ветра, его жарило. Жаркое московское О, солнце, и оно готово было. Возможно, ко
1: возможно у... я отлупцую тебя прямо на Балтийском море в Юрмале.
2: Жду, жду, блядь, не дождусь, но зато теперь ты блядь, Наконец сделаешь нормальное приглашение, и я смогу получить визу. Все остальное меня уже не очень сильно волнует. Слушай,
1: ну раз уж мы так хорошо начинаем. Мне очень понравились первые олимпийские игры на пощечину. Поэтому я предлагаю сделать это доброй традиции подкаста «Не занесли». Начиная с этого момента, я объявляю это ежегодным соревнованием.
2: Давай давай не будем.
1: Это могут быть соревнования на разные темы. То есть не обязательно угадывать какие-то видеоигры. Мы можем соревноваться во многих-многих вещах, Паша. Я думаю, что это добрая традиция. Возможно, это отличная возможность для тебя отыграться в следующем году, Паша. А? 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 Возможно мы придумаем систему лутбоксов Где ты сможешь получить Случайный лещ Для ми... В смысле ты сможешь ответить мне случайный лещ Даже если ты проиграешь
2: Давай обсудим это Ох. после моей, по- моей поездки в Ригу Захочу ли я сейчас записывать с тобой дальше подкаст Да ладно, я оставлю тебе пару зубов Господи, вот, вот знаешь, вот этот, паф, вот этот пафос бесит даже больше, даже, даже, даже больше, чем это то, то что вы не можете определиться с... Это самое знаменательное
1: событие, которое произошло у меня за последние месяцы, поэтому, чувак, просто дай мне насладиться победой, я жалкий.
2: Бес, бес, бесит даже, даже то, что это бывшая российская территория так и не смогла определиться названием Литва или Латвия. Когда вы уже разберетесь? Я еще не в то посольство в Москве приду, кстати, наверняка. Они обидятся.
1: Ну а с вами был праздничный, 98-й выпуск подкаста «Не занесли». Я уверен, что после того, как это выложит на iTunes и на Patreon, по всей Москве, по Воронежу уж точно, по Риге, просто пойдут праздничные толпы, которые будут скандировать мое имя и название подкаста «Не занесли», поддерживать нас всячески просто дичайшие угорая. Я думаю, что это было хорошее спортивное соревнование. Вот знаешь, вот сейчас проходят европейские игры в Минске, вот мы устроили наши...
2: Евргейские Еврогейские
1: игры. игры Да, свои, на расстоянии <coughs> Потому что Россия это Европа Расстояние это не преграда. Короче, с вами был Максим Иванов Паша Пивоваров Подписывайтесь на нас в iTunes, Вконтакте, Паша пония I love Saint Jimmy в Твиттере и ставьте нам оценки, заносите на Patreon, если мы вам нравимся, вы хотите еще больше контента, и не забывайте, что впереди сотый выпуск, на который мы приготовим вам нечто особенное, поэтому вам заранее стоит подписаться на нас, чтобы не пропустить ничего из того, что мы можем вам
2: предложить. Несколько приятных сюрпризов для наших любимых подписчиков. Спасибо, что вы с нами уже целых сто выпусков, а я думал, никогда не учили.
1: Ох, я сегодня буду спать как младенец. Ух, руку не сломай.